0: En podkast fra NRK. Fra 12. oktober kan utendørs arrangementer ha inntil 600 publikummere, og en metersregelen kan endres slik at man bare trenger å ha ett sete mellom seg. For eksempel på kino, det fortalte kulturminister Abid Raja i går, og det er mange store deler av kulturlivet glad for selvfølgelig, mens andre deler av kulturlivet brukte kvelden i går til å demonstrere ved hjelp av rødt lys.
1: Se for deg at du står utenfor operaen i Oslo. Innenfor hører du kanskje så hvitt lyden fra en forestilling som pågår. Du ser på det krittvite, marmorkledde bygget som speiler seg i vannkanten. Men så plutselig skifter hele byggefarget til knallrødt. Hvorfor?
2: Vi krever at uh, regjeringen faktisk hører på oss at den forlenger den
1: kompensasjonsordningen som Kulturnorge har overlevd på frem til nå. Sa Magnus Boyd til NRK i går, operan og flere av landets kulturbygg badet i rødt lys. Som en del av en demonstrasjon fra Kulturlivet der Boyd egner initiativtagerne, der de vil demonstrere mot at regjeringen ønsker å avvikle kompensasjonsordningen for bransjen selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Koronapandemien har i svært stor grad påvirket kulturlivet i Norge. Både de som jobber med kultur, men også tilbudet til publikum. Blant annet har kinoene, teatrene og konsertsteder vært preget av å måtte ha to ledige seter mellom hver for å praktisere den såkalte en-meters-regelen. Men i går hadde kulturminister Abid Rajan noe nytt å fortelle.
2: Vi er kommet dit nå at det fra 12. oktober vil være tilstrekkelig med ett sete ledig der hvor det er fastmonterte
0: setter.
1: Det kan nesten minne om denne barnesangen. For der den forrige tolkningen av 1 enmetersregelen målte en 1 meter fra skulder til skulder, kan en meter fra 12. oktober måles fra hode til hode, eller nese til nese da, for å være eksakt. Og dette utgjør faktisk en stor forskjell. For, la si at du for eksempel har en sal med 400 fastmonterte setter. Før kun man bare få plass til litt over 100 publikummer i denne salen på grunn av enmetersregel. Men fra 12. oktober kan denne salen fylles opp med rundt 200 publikummer.
3: En ny praktisering i enmetersregelen er helt avgjørende for konsert- og kulturhusene. For den vil det bety ganske mye og faktisk være et insentiv til å kunne åpne igjen og, og gjøre arrangementer igjen.
1: Sier Tone Østerdal, som representerer norske konsertarrangører.
4: Ja, nei, reaksjonene var hipp
1: Ja, hipp sa Jagu Jon M. Jakobsen etter gårsdagens nyhet. Jakobsen er producent for bilfilmen Burning 3. En film som gjenta til gang og har utsatt premieredatoren på grunn av frykten for for liten plass i kinosalene. Nå, etter nyheten om større kapasitet ble offentliggjort, er Jakobsens ambisjoner svært optimistiske.
4: Vi tror nok at vi kommer til å være Norges nest, mest sette film i 2020. Eh, vi tror at James Bond kommer til å være nummer én, men eh, den ska få konkurranse.
0: Ja, det sa produsent Jon M. Jakobsen. Reporter var Kristian Ingebretsen.
2: Kulturkommendator Agnes Moxnes etter alt vi har hørt er det fryd og gammel i kulturlivet nå
3: det er det ikke, men bransjen har jobbet väldigt hardt de siste månedene med å få til denne bittelille endringen i smittevernreglene, og det betyr jo mer liv å røre i konsertsaler og kinosaler. Og näste mål for dem er jo å få åpnet opp også for 600 publikumere i de litt større salene. Men allt dette her er jo helt avhengig av smittesituasjonen
2: farge Norge rødt var reaksjonen som poiker går kulturaksjonister farge mange kulturbygg rundt omkring gamle kirker teatre museer den norske opera ballett konserter og så videre. Hvorfor?
3: Jeg satt og så på noen av bildene fra veldig mange av disse kulturhusene og det er en veldig må man si veldig vakker demonstrasjonsform, fredelig selv om bygningene ble farget blåe røde. Men i går må man vel si at kulturlivet for første gang siden koronaepidemien satte in eller satte dem ut av spill da, sto i en slags symbolsk samlet flokk for å gjøre politikere, først og fremst, men også oss publikum oppmerksom på at det er vanskelige tider for en bransje som normalt omsetter for bortimot 50 milliarder kroner. Og rødfargen, den er, som ble brukt da, på de forskjellige byggene, den er der fordi man opererer under et, en emneknagg som heter Red Alert, altså rød alarm.
2: Og hvorfor er det? på engelsk, Red Alert. Er det noe litt større enn oss selv, dette?
3: Ja, men, altså vi er jo veldig vant til å tenke. Vi tenker jo mye nasjonalt når det gjelder koronaepidemi, hvordan de ulike landene takler epidemien. Men det er land som sliter mye mer enn en Norge, må man väl konstatere. Jeg så i Herald Tribune forleden at, at de publiserte en ny undersøkelse som er gjort i, i Londons West End, altså der teaterene og konsertspunktet tusende och och hoteller och restauranger och och ligger där har alltså har alltså värdeskapningen fallt med hela 97 och det är ju så dramatisk, och det de hoppar på nå är ju att få öppna kulturinstitutionerna igen på en ordentlig måte så sånn att man sätter eh den, näntet den, denna i bevegelse. Igjen.
2: Hva ønsker de å oppnå de kulturarbeiderne som demonstrerte i går?
3: Nei, de ønsker jo først og fremst å oppnå og få en økonomi som oppleves som sikker for dem i veldig usikre tider. Mens mye av Norge er på vei tilbake til en slags normal, så vet både denne bransjen her og reiseliv og restaurantbransjen at det kommer til å ta tid før ting blir sånn som de var. Og nå, akkurat nå endres støtteordningene, og man vet altså ikke i vilken form de nye ordningene får. Så gårsdagens demonstrasjoner da, foran Stortinget, det var jo å si fra at for mange selvstendige næringsdrivende og frilansere innenfor kulturbransjen, så begynner de nå å bli utålmodige, og de sier fra at de følger med på det som skjer inne i Stortinget.
2: Takk skal du ha. Kulturkommentator Agnes Moxnes.
0: Netflix-filmen The Trial of the Chicago 7 har Norges premiere på kino den helgen, to uker før den kommer på strømmetjenestens egen plattform. Regissør Aaron Sorkin, kjent for sine manus til et spørsmål om ære, presidenten og The Social Network har laget ett rättsdrama om aktivistene som ble tiltalt etter opptøyene i valgåret 1968.
4: We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. The Trial of the Chicago 7 fremstår som en brennaktuell film, selv om utgangspunktet er de blodige sammenstøtene mellom politi og demonstranter i valgåret 1968. Regissør og manusforfatter Aaron Sorkin skildrer den påfølgende rättsaken mot syv aktivister med skarp og vittig dialog og god oversikt over kompliserte sammenhenger, samtidig som det trekkes tydelige paralleller mellom datias politiske klima og det som skjer i USA akkurat nå. Därför er The Trial of the Chicago 7 på många mått rätt film till rätt tid. Sorkin lener sig riktigt nog tungt på traditionella elementer fra uttalige rättsalssfilmer, men gör det knakande gott.
2: The defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Ronnie Davis, Diane Weinberg, John Froines, Tom Hayden and Bobby Seal. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot
4: anslaget viser hvordan syv sentrale aktivister reiser til Chicago för att delta i fredelige protester mot Vietnamkrigen utenfor demokraternes landsmøte. Så hopper filmen till den kaotiske rettssaken, der de står tiltalt for å ha konspirert til å starte et opprør som resulterte i kampen mellom demonstrantene, politiet og nasjonalgarden. Blant dem er Abby Hoffman, spilt av Sasha Baron Cohen, och Jerry Rubin spilt av Jeremy Strong fra Youth International Party. Antikrig Historiksaktivisten Tom Hayden, spilt av Eddie Redmayne, og Black Panther-lederen Bobby Seale, spilt av Yaya Abdul-Mateen. Det blir raskt ordkrig mellom den engasjerte advokaten William Kønsler, spilt av Mark Rylands, den unge aktoren Richard Schultz, spilt av Joseph Gordon-Levitt, og den sterkt konservative dommeren Julius Hoffman, spilt av Frank Langella. Riottene ble startet av Chicago-polisdepartementet. Det er stundet. Nå har ingen Aaron Sorkins velstrukturerte manus gjør det lekende lett å se hver enkelt figurposition i saken, uenighetene som avdekkes mellom de tiltalte, och det store politiske spillet som de uforvarende har blitt brikka i. Under rättsaken viser filmen glimt av hva som egentlig skjedde under demonstrasjonene i 1968, och det dannes et stygt bilde av hvordan politiske krefter manipulerer fakta for å ramme sine meningsmotstandere. Selv om Sorkin iblant henfaller til rettsdrama regler og konvensjoner, är det lett å forstå at det nesten er vanskelig å komme unna dem. Man forventer en kavalkade av objection, sustained og overruled, og man får det. The Trial of the Chicago 7 kan derfor virke litt gammeldags i formen, men den gnistrende dialogen, den aktuelle tematikken og de solide skuespillerprestasjonene gjør filmen frisk og vital. Hvorfor come du til konvensjonen? Å finne valget. Vi gir dem exakt hva de ønsker, en stage og en an
3: audience. Tæningkast 5.
0: The Trial of the Chicago 7 ble anmeldt av Birgir Vestmo. Filmen skal vises på 13 norske kinoer før den kommer på Netflix 16. oktober, og du kan lese hvor på nrk.no.
2: Og der står også alle anmeldelsene forresten. Og så er jo dette en film som blir tippet av blant andre Hollywood Reporter som en stort Oscar-potensiale, og det er vel også derfor den vises på kino, så den kvalifiserer til å få Oscars-statuetter.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.